0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是在尝试用播客与更多人建立联系、交流的播客新鲜人。今天呢，是一个读书心得的分享，《牧羊少年奇幻之旅》。可能有些朋友很熟悉这本书。那这一期的标题：当你想要某种东西时，整个宇宙会合力来帮你。<咳>这就是这本书里头非常经典的一个金句。有时候命运真的很神奇。我是在这几周，就是前几周的时候听播客，然后听到那个呃播客他在推荐这本书，我才有想想要买这本书的一个念头。在在这之前，我其实早就已经忘了有这本书，或者说就是它不在我的脑海里头。那这周这周在阅读它的时候呢，我看到了这一句呃，当你想要某种东西时，整个宇宙会合力来帮你的这一句话的时候，听到我的鸡皮疙瘩。他就跑起来了，一下子高中时期的那个回忆就，还有那个冲劲，马上就涌上来了。那这个故事呢，其实呃让我回忆到了我高中的那段青春的时光，就是当时呢，其实跟大部分的高三的同学一样，呃，我和班上的其他同学呢，也在努力的为了高考做准备，那不免有一些焦虑啊、紧张、情绪低落的情况。特别是在每一次的模拟考之后，和前两年的那种快乐肆意的青春氛围就是截然的不同。呃，就是原本特别搞笑的那些，呃，平常很活泼的朋友，就突然到那感觉就不对了，就是特别的那种。呃，沉默吧，还有压抑的感觉。那当时呢，我觉得就是就是环境这件事情对我来说非常重要。然后、哦、我看到了自己，然后包含身边的朋友，因为考试啊、成绩啊会有气氛低迷，那我也其实也会跟着觉得很难过。然后特别是我看到一些在某一些领域非常有天分跟热情的同学，我是很由衷的希望他们，哦，就是自己可以做些什么，然后去 cheer them up， 然后希望他们可以去他们想去的地方。然后实现他们的价值，然后希望在整个准备考试的过程当中呢，大家可以有一个充满正能量。嗯，然后我就记得那时候有一天晚上，我是无意间看到了，应该是 Facebook 的一个一篇文章，然后我具体已经忘记是什么内容了，但是有一句话马上给了我非常大的共鸣，就是那句就是当你想要某种东西时，整个宇宙会合力帮你。那种信念感，然后我我就像我这周呃在读的时候，里面描述的那个画面，就是那根小小男孩、那个少年在沙漠里头寻找宝藏的时候呢，跟着商队观察到的所有的一切，都是因为，呃，无论绕行了多少弯路，商队永远就只会朝着一个方向前进，克服所有的障碍，然后循着那一颗指示着绿洲方向的星斗前进。那呃，清晨的时候，当人们望着那颗星星在空中闪耀的时候，心中就会明白跟笃定，它指的方向有水、有女人、有椰枣树和棕榈。还有里面书里面有提到，就是嗯、呃、你敢驮人说，一旦进入沙漠就没有回头路。既然不能回头，我们就只能关心今后用什么方式行进会最好。那其余的事情，不管它危不危险，我们都交给神吧。于是呢，那天晚上我就在家里翻箱倒柜，然后找出了几张那种很就是大的海报纸，然后把它裁成不同的，呃，把海报纸裁成一个一个像许愿卡那样的长条，然后还找了一个盒子，那在盒子的正面我还给它包装了一下，就把这句话写下来。然后隔天呢，我就带着这种紧张兴奋，就像是小孩找到了一个新奇的东西，然后迫不及待的要跟朋友分享的那种心情。然后在开晨会的时候，呃，我和班导就提前先打了招呼，说我想分享这个。呃，得来突如其来的灵感，然后希望他可以给我十分钟的时间，然后我那时候就抱着那个盒子走到了讲台，然后跟他说，跟大家说，我有一个小小的行动想跟大家分享，然后如果大家也觉得不错的话，想要一起参与的话，我们可以一起试试看。然后呃，当时我是就是准备那个盒子嘛，然后里面放的是空白的那个许愿的纸条，然后我就跟大家说，呃，可以在任何时候。来讲台拿一张纸条，然后写下自己想要的东西，或者是想要的呃愿望吧。那他他甚至可以跟考试无关，就是自己发自内心想要写什么就写什么。然后还没有想到也没关系，刚好可以用这个机会给自己去听听看自己的声音。然后如果写下来的话，可以贴在教室后面的公告栏公告栏。<笑>然后呃，就我觉得每一种。不管是什么样的希望，都值得被鼓励跟支持，只要是他真心的想要的话。然后我当时是就是那种那种充满能量的感觉是，是我我也很，同时我也表达了，就我我很开心，可以在这样的一个班级跟我的很好很好的朋友跟同才一起去学习，然后。嗯，就是我还挺感谢当时，我觉得我是挺幸运的，就是当时我的那个呃同同学同同学们的一些呃氛围吧，然后还有气氛是非常非常好的。然后我永远都记得，像我们班的那种学霸型的，他们都会非常的有耐心的去教不会同学题目啊。然后也有很多就是同学在就可能看到大家因为。呃，结果不尽理想的时候，呃，会不不吝啬的伸出温暖的援手，然后给到鼓励啊，然后哪怕是有时候有些自自嘲的那种小玩笑，然后就会把整个氛围逗得很开心。就我就觉得当时像一个呃小家庭的感觉，哎，小家庭就是就是那个氛围非常非常的好，然后也很温暖。然后当时离高考还有一些时间，我就觉得，嗯，我们不要再就压力那么大，然后哭丧着脸了，就一起把握最后的时光吧，嗯。然后，哦，就是再回到那样的氛围，其实我我真的觉得自己还蛮幸运的，因为大家都很单纯、很善良，所以当我在分享这些事情的时候，我们是可以很自然、跟真诚的去交流的，因为。嗯，也也给给予了就是彼此足够的尊重跟信任吧，然后不然，其实现在回想起来会觉得啊，天哪，自己还做过这种事情，感觉很矫情，或者是很害羞，嗯，然后我我当时就是讲完了之后，就是非常的呃，就非常的愤激，哎，不是激愤，哎，非常的就是。非常的亢奋，所以我就先写下了我自己的，然后就啪就贴在后面的墙上。然后午休的时候，我的闺蜜就贴了她自己的。然后放学前呢，墙上就陆续开始有了零星的几张。然后隔天呢，在走进教室的时候，其实就贴了好多好多。然后后面还有很多，就是同学是那种结伴一起写啊，或者说在写的时候就是跟别人说你不要偷看我的。然后出现一些类似护士行为的搞笑举动。然后还有像《哈利波特》里头那个卫斯双胞胎哥哥那种大摇大摆，要让全班看到他准备要去贴了的那种，那种很可爱的举动。那这种小小的活跃气氛呢，然后，呃，就就是会会，我觉得是是给到我们整个环境一个好的呃鼓励的作用吧。然后，嗯，包含。我自己后续之后在自习啊，或者是上课，然后还有检讨试卷的时候，其实我觉得压力感就小很多，而且会觉得自己不孤独，然后跟大家可以，呃，就是一个好像是共同奋共同奋,奋斗的那种感觉。那呃那种可以鼓励到其他人，然后给别人力量的时刻呢？就给了我非常非常大的满足感跟价值感。那少年，呃，《牧羊少年奇幻之旅》这本书其实要讲的就是关于勇敢地去追求自己的天命，然后跳脱舒适圈，动手去做，着眼当下的一些启示<咳>。其实回想起来，或许我的天命在当时并不是考到我当时写在愿望条上的那个学校，而且最终我其实也并没有考取我想去的志愿。但是那又如何呢？我真的。回想起来，就是我很感谢自己当时倾听了自己内心的那个声音，就是隐隐约约的、这个，好像告诉我，帮助人们重拾信心，力量是我的天命，是我的热情所在。因为确实，我看到了，呃，别人可以因为自己的鼓励，然后继续的，呃，去 carry on 属于他自己的道路的时候，嗯，在十多年后的今天，我在想起来。或许就是当时我其实就已经找到了我的天命，然后在中间兜兜转转啊，包含这过中间这几年去走过了不同的地方，然后也踩过了一些坑，体验不同的事情过后，我就在现在这个时间点，我就确立了我想要继续就是延续这种感觉，把自己的一些体验啊分享给更多的人，然后希望可以给到一些呃，即便是陌生人也好，我也希望可以给到一些启发吧，嗯。那就像是书中，呃，那个先知，先知的老贝贝跟那个小男孩说的：“不要忘了万物皆为一物，也不要忘了各种日照的表达方式，不要忘了去完成你的天命。”那接下来我想分享的是，呃，关于梦想。有些人希望追寻梦想，有些人则想要保有梦想。就是这个是我第二个觉得非常启发我的事情，是关于梦想的定义。然后书中的小男孩在，就是他被骗去了身上所有的积蓄之后，他从一开始的抱怨就是非常的不公平啊，然后后面想到说先知提醒他要用心的观察身边的每一个预兆，然后预兆的出现都非常的有意义。那哦，想到这里的时候，小男孩其实已经恢复的差不多了，他就决定在一个水晶店里头打工。然后他有一次在跟那个老板对话的时候，他们就去探讨了对于梦想的理解。然后小男孩想要的是实现梦想，是去找到金字塔，找到宝藏。然后老板的梦想是到卖家去朝圣。年轻时候那个老板就是为了要可以去卖家，他选择。呃，开了这个水晶店，然后想说可以存一点钱，等到变成了富人之后，他就要前往去朝圣了。但是当老板赚够了钱之后，他却。嗯，没有把店铺转给别人照管，然后因为他觉得水晶是很脆弱、很易碎所以他不不安心。那同时呢，老板也说他看看着就是经过这个水晶店来来往往前往去朝圣的旅人，其实有些甚至比他当年还要穷困，但是他们还是就是踏上了这个朝圣的这个旅程吧。然后小男孩就不经过的老板说，为什么他不去朝圣了呢？然后老板回答托说：“因为去卖家是他可以忍受平凡的日子，忍受生活不顺遂的那些岁月。那老板害怕呢，如果一旦梦想实现了，他就没有活下去的动力了。老板希望的是人就保有梦想的感觉。他害怕梦想实现后不如预期带来的失望。当小男孩终于存够了钱，然后要离开之前呢，他小男孩就跟老板说：‘哎，我希望你可以给我一些祝福。’”然后我今天就要走了，我有了买羊的钱，然后你也有了去卖家的钱。那老板当时告诉小男孩说，呃，他为小男孩感到非常的骄傲。但是小男孩知道的，他不会去卖家，就像他知道小男孩也不会去买羊，而是会去继续的前往沙漠找金字塔。然后我刚看这个章节的时候，就会觉得，啊，老板好可惜哦，为什么不能再勇敢一点呢？为什么要因为可能实现后会失望就不去做它呢？然后就觉得他的做法有一点不够不够好的感觉。但是后来又觉得，即便如此又如何呢？即便是就是保有一个梦想，而不是去就是像小男孩一样。哦，什么都不管，或者是说很有很勇敢去追寻，那又又又怎么样？因为他也很认真的在过他每一天的生活啊。嗯，我觉得在努力过好每一天的老板，他也会在生活中有新的发现跟快乐，然后过一个呃足够自洽的人生，然后不内耗。这这其实也是一个非常难的事情，它看起来很简单，但它其实超级超级难。嗯，最后呢，这章节的画面呢是说，就是小男孩在看到老板在离开之前，他其实并没有跟老板最后最后 say goodbye。然后，因为他看到老板正侃侃而谈的在接待一对外国的夫妇，同时店里还有其他顾客去在那悠转，在那就是在那逛。然后，其实，在早晨里头，就是那个水晶店就充满了，呃。生气勃勃，就很有生机。那看上去呢，呃，确实老板他也是很快乐的。那我觉得那个画面其实也很美好。我之前在第六季的第六期的内容，其实有聊到说我，我我对朋友有一种多余控制感，就我会希望他们可以一直在转变，一直进步，然后一直有一些变化，不然就会有一种哎好可惜的感觉。然后我我以前还会试图的去说服他们说，你去看看，嗯，你可以尝试去看看那些你看不到的那一面啊。但我现在觉得是我。就是太狭隘了，就每个人都有选择如何诠释自己梦想的自由。然后有些人只，有些人觉得说，嗯，好，我要身体力行的去追逐它。那有些人觉得，他希望可以一直保有，就是那个梦想存在的那个感觉，其实都很好。那作为朋友呢，就只管支持当事人，尊重当事人就可以了。然后另外呢，还有。呃， oh, 我觉得可能是这本书非常非常核心的一个观点吧，就是认真倾听内心的声音。那关于这点的话呢，我想跟大家聊聊不配得感这件事情。就是不配的感，我,我们觉得，哎，我好像不配某一某一种东西或某一件事情的时候，它其实会掩盖掉就是真实内心的那些声音。那在沙漠前行的时候呢，小男孩就在学习去认真倾听自己内心的声音。嗯，如果说对自己的内心非常了解的话，那他其实也不会感到孤单。呃，为什么我们会常常感到怯懦，或者是说希望可以抓住一些特别确定的事情呢？嗯，书中是这么说的，然后我想分享给大家，就呃，他是说人们害怕实现更伟大的梦想，因为人们认为自己不配拥有这样的梦想，或是无法实现这样的梦想。比如，当我们想到爱情可能去而不复返，本该美好的时刻并非如此，本该发现的宝藏却。可能永远埋藏在沙底下，我们就会害怕的要命。一旦如此，我们就会很痛苦。那我们的心害怕遭受痛苦，但是害怕遭受痛苦比遭受痛苦本身还要糟糕。就是呃，那种还没做，然后就先吓吓把自己吓死的那种，那种痛苦会比在。只是或在追逐的过程当中体会到那种痛苦还要更糟糕，因为没有任何一颗心在追求梦想的时候会其实会感到痛苦的，可能会有一些小抱怨，会有一些沮丧，但是在追寻梦想的每一刻，因为我们跟我们的心都在一起，所以并不会感到孤单。那小猫还明白了，它在整个寻找财宝的过程当中呢，每一天其实都过得很充实，每刻每每时每刻，他其实都都是在实现它的梦想。嗯，因为不是有了这趟旅程的话，如果当初没有勇气去尝试，其实中间的，比如说他在水晶店的经历啊、经经历啊，然后他在沙漠里头的那些遭遇等等的，他是不会就是有机会去体验或是尝试的。嗯，所以认真倾听内心的声音是很重要的。然后，这个内心的声音它可能不一定非常的舒适，它可能是充满着起伏的。但这个时候呢，它也表示就是心它在加快它的跳动，它有很强烈的反应。所以，如果生活当中呢有让你的感受，就是如果你你感受到你的心情起伏特别特别的大的时候，嗯，请先不要逃避或是压抑它。可能你的心很想跟你说说话，因为你之前把它压的太深太深了。然后甚至嗯，你觉得就是你因为情感的这些流动而流泪的时候，嗯，请你不要觉得羞愧羞耻，请先为自己就是拍个手。祝贺自己一波，因为你将解锁一部分的你，你将释放曾经隐藏在某个角落的那个你。就是我最近其实也非常的有感触，因为呃最近因为情感上的一些事情，然后勾起了我被深深就是深深被我藏藏在我内心的一个小角落。然后我以前是不想要去回忆它，或是我呃并不想要特别的去看它吧，就不想要看看那那个部分。然后，呃，但是但是那个部分其实一直影响着我。然后他在我面对未知状态的时候呢，他就会出来捣乱，就我会瞬间觉得说，嗯，对我就是不配，比如说不配拥有一段好的感情啊，或者是不配拥有好的那么好的人，这种自卑感其实就触发了。但是这个自卑感是从何而来？嗯，其实你也说不出来。然后在这种情况下，其实。呃，就是我的眼泪会哗啦哗啦哗啦的一直流，然后是控制不了的那一种，就是大哭的那种。然后，可是这一次呢，我我、哦、这次我还是哭了。然后，可是我清楚的知道说，那只是在我的某一个场景，然后某一个情况下的反应，它它其实不是我内心真正的声音。然后这个时候呢，我要做的事情就是不要让我真正内心的声音被掩盖掉了。就是我的心呢，我是想要相信自己。嗯，值得拥有，也相信别人，呃，就是给别人多一点的信任，然后给别人多一点，给给我们多一点的信念吧。不管这个这段关系的走向如何，然后或许我们在冷静过后呢，用正向的方式可以去引导关系去走向更好的一个发展，或是去了解实际的情况大概是怎么样的。嗯，所以我要做的事情就是我下一步要学习怎么去好好的沟通，否则其实我也知道，如果说我又再一次的让这种，嗯，非常隐秘的带来的焦虑或是不配得感去掩盖掉了我真实的那种想法的话，那我下一次即便是不同的换成不同的对象，我其实也没有长进，我并没有因此而更成为了一个更好的自己。所以不要陷入绝望不能自拔，这样会使你和你的心无法沟通。所以，当你每次在面对很崩溃的时候呢，先给自己鼓鼓掌，就是因为某一些事情让你有这么大的反应，那他就表示可能对你非常非常的重要。所以、哦，呃，我们要做的事情就是去看清楚它，然后你就会发现，哎，你又多了解自己了一点，嗯。然后，呃，最后他他的这这这个章节，他最后的一一段一段一小段话，我也很喜欢。就他说，每个人寻梦的过程都是以新手的运气开作为开端，又总是以对远征者的考验收尾。就是我们可能在做很多事情的时候，一开始都会有，哎，你你有那个就是新手运，对吧？然后。比如说玩游戏，或者是反正做做,做某一些事情的时候，常常一开始都非常有有有那个很很幸运吧，然后就会说这是新手的运气。但是你把时间的维度拉长的时候，往往最后获得胜利的，他都是需要就是经历一次一次考验，然后还坚持下来的人，是那些保有信念的人。然后我觉得说，在寻梦的这个。这个很漫长的路途中呢，其实遇到摇摆不定啊，遇到困惑的时候，都不要太苛责自己。然后，因为我们首先要用比较好的态度去面对这些，嗯，所谓的挑战吧。就是这些挑战它本身并没有恶意，它不是为了来打压你，或者说不是为了要来证明你不行，而好像仿佛是某一个人去故意的设置了。而是它的存在是为了让我们离梦想更近一点，然后中间呢，或许有几次真的很艰难，艰难到甚至你想要放弃的时候，这个时候我建议我们先不要着急，然后也先不要责怪自己无能为何没有办法在那个阶段去很好的解决它，因为它的存在是为了，呃，下一次更好的蜕变。然后另外就是当成为更好的版本的我们。也不要忘记，其实我们会吸引很好的能量，跟很好的人相伴左右。就回到了开头说的，当你想要某种东西的时候，整个宇宙会合力的帮你。就像我每次低落，然后质疑自己的时候，我都非常有幸的能够得到我朋友，来自我朋友那些最温暖的支持。说到这里呢，我就想要再安利大家，呃，之前提到《人生十二法则》里头说到的一个观点，就是最好的玩家并不是某一个单一游戏的赢家，而是被，就是他是被多人邀请参与最多游戏的那个人，他其实才是所谓的赢家。所以在我们追寻梦想的时候呢，努力的完整自己。然后与身边的人，还有与整个宇宙去建立互利的关系，可以帮助我们不孤单。然后真心的推荐这本有一点点神话的书给到大家。这本书呢治愈了我，也希望可以治愈大家。那我们下期再见啦，拜拜。